0: Sevgili seyirciler, yeni bir tuiç şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün değerli bir iktisatçı, bir hocamızı konuk ediyoruz. Doktor Mustafa Özel'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz bizde. Ee, hocam bir iktisatçı ama iktisatçı e, sıfatıyla yetinemeyiz. Biz ben şu, şu... Roman Perver iktisatçı. Roman Perver iktisatçı zaten. kendi adını kendisine koymuş hocam ama ben şöyle diyeceğim, bir iktisat düşünürü diyeceğim sizin için müsaade ederseniz. Sağ olun. Konuyu maalesef süremiz kısıtlı olduğu için sizin asıl odaklandığınız konu üzerinde toparlamaya çalışacağız. Keşke daha uzun süremiz olsa, daha geniş konuşsak ama bu programda... sizin romanla ünsiyetinize ve roman üzerinden kurduğunuz iktisat ilişkisi konularına filan girelim. Para konularına filan da girelim ama yine romanlar üzerinden yaparız bunu. Şimdi, sevgili hocamız, birkaç yüzyıllık roman serüveninin başından, neredeyse başından başlayarak diyeyim, belli başlı Yabancı dünya romanları ve Türk romanları üzerinden iktisat yorumları ve değerlendirmeleri yapıyor. Böylece aslında bir iktisat kuramı da çıkıyor ortaya, iktisat tarihi de çıkıyor, iktisat düşüncesi ve felsefesi de çıkıyor. Şimdi e, bu, bu doğrultuda yapacağız bu sohbeti. İşte biraz kapitalizm, biraz finans konuşmak isteriz. Bunu yine romanlar üzerinden e, yapabiliriz. Hocamın e, bu e, ilişkiyi özetleyen ve tek tek romanlar üzerinden e, değerlendirmeler yaptığı Roman Diliyle İktisat adlı bir kitabı var. İzleyimiz bu kitap olacak. Ayrıca biraz önce ifade ettiği gibi Roman Perver İktisatçı adında da bir kitabı var. Aslında benzer konuları işliyorsunuz burada da. E, roman diliyle siyaset. Beklediğimiz kitap roman diliyle
1: emperyalizm. emperyalizm. Bir de roman diliyle iş hayatı yayınlandı. İş hayatı evet, yayınlandı. yayınlandı.
0: O yayınlandı, evet. çok yeni bir kitap evet. o. Evet. Hocam. Şimdi e, kitabınızda e, Göte'den e, İbni Tufeyle, Balzak'tan Kemal Tahir'e Mahmut Makala Emil Zola'ya George Eliot'a Atlayatva'ya gidiyorum zaman harcamamak için Charles Dickens, Dostoyevski Halit Ziya Peyami Safa, Yakup Kadri Mustafa Kutlu, Ahmet Hamit Tampınar, Halide Edip, en önemlisi Halide Edip. E, biz bunlardan sadece bir e, işte tadımlık olabilecek bir sohbet yapabileceğiz. Belki birkaçını e, tercih edebiliriz. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Nereden böyle bir fikre sahip oldunuz? Nasıl e, ulaştınız buna?
1: Yani çocukluğumdan beri roman e, okuyan biriydim ama e, Türkiye'de insanlar mesleklerini çok öyle e, keyiflerine bağlı olarak seçmiyorlar. Evet. E, annem babam e, işte 50-60 yıl geriye giderseniz e, doktor ya da mühendis ol diyorlardı. E, Boğaziçi Mühendisliği kazanmıştım ben de 1974 yılında. Bir yıl e, makine mühendisliği okudum. E, vites kolu bile yaptık stajda. Ama sonra dedim ki benden iyi bir mühendis olmaz. Mühendisliğe olan saygımdan <gülüyor> evet. idari bilimlere geçtim. İşletme ve iktisat okudum, iktisattan mezun oldum. Ama roman aşkı bırakmıyor insanı. Bankalarda çalıştığım, sanayi, ticaret şirketlerinde çalıştığım, belli bir süreden sonra da danışmanlık yapmaya başladım. Bütün bu süre boyunca kurgusal alandan kopmadım. Çünkü e, hayatta yaşadığımız büyük çelişkilerin en iyi ifadelerini romanda bulduğunu gördüm. Romancıların birer kahin olduklarını Hatta biraz kendimi zorlayarak dindar bir insan olmama rağmen e, ehli keramet olduklarını. o kadar bazı, evet bazı görüşlerinin böyle e, gerçekliğe nüfus ettiğini hissetmeye başladım ve işte 50 yaşından sonra tekrar bu alana odaklandım. İktisat, siyaset, iş hayatı, bunların romanlar üzerinden daha iyi okunabileceğini, daha iyi anlaşılabileceğini göstermeye çalışıyorum. Don Quixote, Robinson Crusoe, ne kadar klasik eser varsa, bunların her birinin hem geçmişi daha doğru yansıttığını, hem o yazıldığı günün, en iyi analize olduğunu, hem de ciddi ölçüde gelecekte neler olacak, bunu vermeye çalıştığını ve en önemlisi de sosyal bilimlerin bence gereğince üzerinde durmadıkları ya da yeterince kavrayamadıkları, kapsayamadıkları değerlerdeki dönüşümün tarihini yazıyorlar bunlar. Balzac daha 1830'larda yazdığı romanlarla ben de tarihçiyim diyordu bana romancı gözüyle bakmayın sizin tarihçi dediğiniz insanlar olayların tarihlerini yazıyorlar ben de değerlerdeki dönüşümün tarihini yazıyorum yükselişler düşüşler değil evet. mi? Piyasada diyoruz ki yani çok iyi bir insan çok iyi bir siyasetçiydi çok iyi bir iş adamıydı nasıl bu kadar yozlaştı nasıl bu kadar kötüleşti işte bu yükselişlerin düşüşlerin tarihini en iyi edebiyattan Okuyoruz. Şiir de bunu çok iyi verir ama şiir çok öz. Ee, r- roman açıyor, evet, roman bunu açıyor yani bence. De. Hocam
0: bu e, romanın tarihle ve sosyolojiyle ilişkisi zaman zaman kuruldu ama iktisat konusu hep biraz kenarda, kıyıda kaldı. Doğru. Tabii sosyolojiyle iktisat arasındaki bağlantılar falan ayrı tartışma konuları. E, sonra başladınız burada derinleşmeye iktisadı. Yani ikinci okulumuzu keyifle okudunuz mu peki?
1: Yani orada
0: bir sıkıntı yaşadınız mı iktisatta?
1: Yok yani sevdim çünkü iktisadi konuların aslında hayatımızla çok yakından bağlantılı olduğunu. Çünkü ben çocukken mesela bisküvi satardım, mısır salatalık satardım. Tamam. Yani... Ticarete çocuk yaşta başlamış birisi olarak iktisattaki konular beni cezbetmeye tamam. e, Sosyal, başladı. Sosyal bilimler. Tabii, e, tabii, e, tabii iktisat üzerinden genelde işte sosyolojiyle, tarihle de ilişki e, kuruyorsunuz. E, so, mezuniyetten sonra bir yandan çalışıyordum, bir yandan da o zamanlar çok revaçtaydı hatırlarsanız 80'lerin başlarını. Japon modeli. Evet. İşte yani geleneklerine bağlı bir toplum nasıl batı tarzda. Kalkınmayı gerçekleştiriyor. Çalıştığım kurumlar beni Japonya'ya gönderdiler. Gittim geldim. Doktoramı Japonya ile irtibattı bir şekilde yaptım. Bunlar da aslında romantik bir serüven. Yani bir romanın içinde yaşaya yaşaya geldim. 90'ların başlarında ilk defa Mustafa Kutlu'nun davetiyle Dergah dergisinde ilk yazımı yazdım. Bu bağlamdaki ilk yazımı. Evet yazı Thomas Mann'ın Alman romancı Thomas Mann'ın bu Dembrock ailesi ile Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanının karşılaştırılmasıydı. Evet. Daha doğrusu Orhan Pamuk bu ailesinin serüvenini bir model alıp güzel bir Türkçe roman yazmış oluyor ama ikisinde de bir Türk girişimci aile nasıl yükseliyor, sonraki kuşaklarda nasıl çözülüyor? Aslında bir İbni Haldun modeli yani devletlerin yükselişi düşüşü, partilerin yükselişi düşüşü. Evet. Burada da iş ailelerinin, iş çevrelerinin yükselişi ve düşüşü ele alınıyor. Sonra kesintilerle de olsa devam etti ama son 10 yılda tamamen odaklandım. Romantik olmayan hiçbir şeyle artık... Evet şeyim yok, aram yok yani. Evet, zaten roman bilim diye de
0: bir terminoloji. Evet, reddedir. romanın ciddi bir evet. bilim
1: olduğunu düşünüyorum. Mesela Don Quixote, Don Quixote sadece işte 1605-1615 yılları arasında bir incildik incilde yazılmış evet. yani 400 yıllık bir eser karşısındayız. Kapitalist bir sistemin oluşumu, bu oluşumdaki değerleri nasıl bozulmaya başladığını ve buna kahramanca direnmenin nasıl delilik olarak görüldüğünü daha o zamandan kavramış ve anlatmış. Yani Don Quixote bize, daha doğrusu yazarı Cervantes bize şunu anlatıyor. Öyle bir çağa girdik ki değerler o kadar değişti ki yani ne değeri? Adalet, hak, aşk. Bunlar o kadar dönüştü ki böyle bir Dönemde e, bunlarla ilgili gerçekleri söylemek insanlara delilik gibi görünecek, görünüyor. Ben bir hadis-i şerifle bunu irtibatlandırıyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki, öyle bir zaman gelecek ki dinde hakikati söylemek elde kor ateş tutmaya benzeyecek. Gerçeği söyleyenlere deli diyecekler. Evet. Aslında söylenen şey aynı ve orada ya doğruyu deliye söyletirler
0: diye bir atasözümüz var. Cervantes biraz da bunu mu yapıyor? Evet.
1: Yani ben Sivas'ta bir konferansta bunu anlatmışım yıllar önce. Bir emekli öğretmen kalkıp dedi ki ya dedi Sivas'ta bir Gulibik vardı 50'li 60'lı yıllarda. Eee Gulibik dermiş ki ya devir çok değişti. Çok kötüleşti. Ne oldu Gulibik? E, küçükken e, yalan söylemeye korkardık. Büyüdük doğruyu söylemeye gorku yok. <gülüyor> Don Kişot doğruyu söylemeye korkmamanın adıdır. Onun için deli gibi gözüküyor. Evet. Bugün de yani şu anki siyasi iktisadi sistem içerisinde çıkıp doğruları söylerseniz çoğunluk size dediler. Evet. Ee, feodalizmden kapitalizme geçiş evet. sürecinin evet. tam evet. ortasında yer alıyor. Evet, aslında, evet. Roman aslında kapital yani çok ulatırsak tabii ondan ibaret değildir ama evet. yani Kapitalist dönemin hikayesidir. O da bir hikayedir, öykülemedir, hı hı. bir kurgudur. Ama içinde para var, zaman var ve kapitalist dönem bu ikisini birleştiriyor. Vakit nakittir diyorsunuz ya, evet. time is money. Niye ki? Bu eşitlik bu döneme aittir. Yani vakti nakde, paraya dönüştürmüş olmak vakte yapılan en büyük haksızlıktır. Vakitten daha büyük bir sermaye mi olur? Vakti nakde dönüştürerek aslında bir yozlaşmanın da önünü açmış oluyoruz. Roman tam da bu dönemin e, hikayesidir. Dolayısıyla da e, bilim dememin sebebi şu, bu dönemi roman kadar böyle kılral damarlarına kadar girip bize doğru yansıtan başka bir metin türü yok elimizde. Evet. Tarihin çok ötesinde bir performans sergiliyor bence romancılar.
0: Yel değirmenlerine, şarap mahzenlerine saldırmasını Don donkşutun biraz işte ilk sermaye birikimlerin olduğu
1: yerler olması gibi bir yorumlar da Olabilir vardı. tabii yani. Bütün bu yorumlarda işin içinde. Mesela orada şunu görüyoruz. Sancho sensin benim. yani Yeni rasyonel insan. Hesaplı ölçülü insan. Don Quixote ise gönlü mazide olan, evet, yeniliği kabullenmeyen, hakikati kitaptan öğrenen, kitaba göre yaşayan, ilkeye göre yaşayan. Şimdi Sancho ikide bir ona diyor ki, ya bu işten vazgeçelim. Çok karlı değil, gidip biz daha büyük bir beyin şeyine girelim, daha çok kazanalım. Hemen ateş püskürüyor. Ya da diyor ki mesela, mesela bu örnek çok ilginç hani yeldeğirmenleri savuruyor bunları yara bere içindeler bir hekime gidelim bir melhem bir şey sürelim falan yok diyor Bir büyülü iksir söylüyor o iksirden diyor bir damla işlemi ve kılıçla ikiye böyle bölünmüş olsam hemen diyor dirilirim evet. Sanço'nun şeyi ne tepkisi sen bana diyor o iksirin tarifesini ver ben onun işte bilmem bir okkasını beş dirheme satarım Sonra biraz duruyor. Maliyeti ne kadar diyor, kaça mal oluyor? Yani kapitalistleşmenin ayak izlerini görüyoruz. Hesabiliğin ayak izlerini görüyoruz. Mesela diyor ki Sancho, biraz böyle dayak yedikten sonra, ya diyor patron, sen bana bir ada, bir, bir cezire valiliği vaat ettin. Bu aristokratik bir ilişki. Ya ben bundan vazgeçeyim diyor. Ya da bu kenarda kalsın diyor. Sen bana diyor bir ücret ver. Çünkü diyor evde hanım para bekliyor diyor. Bak aristokratik bir ilişki, kapitalistik bir ilişkiye. Ne diyor Don Kişot? Okuduğum kitapların hiçbirinde öyle bir şey yazmıyor diyor. Nerede? Bana göster diyor. Kitapta yerini istiyor. Kitaba göre yaşamak delilik olmuş yeni bir dönemde. Bunlar metafor. Yani bugün de ya kitaba göre yaşayalım dendiği zaman, üstler, bunu ille Hıristiyanlık, İslam şeklinde de anlamayın yani. Evet. Yani kadim bilgeliğe göre, hikmete göre, doğruluk, adalet ilkelerine göre yaşayalım dendiği zaman insanların işlerine gelmiyor artık. Bir erzincanlı hoca vardı, adını unuttum. Şöyle bir lafı var, ee,
0: Kitaba bakiren benden kötüsü yok, etrafa bakiren
1: benden iyisi yok diye bir <gülüyor> Yani hakikat çeşitli çağlarda, çeşitli bölgelerde, çeşitli şekillerde ifadesini bulmuş. Evet. Mesela Mehmet Akif için söylenir Avrupa'ya gitmiş. Bir yandan Avrupa'ya karşı mesafeli, yani işte Çanakkale vesaire Hep yani ya, yaşadığımız abi. şeyler yani. Ama diyor ki dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. Yani bunlar aynı evet. gerçekliğin farklı şekillerde dilendirilmesi. Hocam e, e,
0: kapitalizmin tarihinde önemli bir yeri var köleciliğin. E, i̇sterseniz bir Robinson'a da değinelim. Evet. Ondan sonra bir
1: Türk romanı seçelim. Evet. Yani. Robinson çok önemli bir roman çünkü bazılarına göre romanın başlangıcı. Yani ben evet. benim oyum Don Quixott'tan yana ama. Birçok bakımlardan da, ondan işte 100 yıl kadar sonra yazılmış olan İngiliz romanı Robinson Crusoe, kapitalizmin birçok hem sömürgecilikle bağlantılı, hem de birikimle, tabiata boyun eğdirmekle, yani ekolojik yönleri var, işte emperyalistik yönleri var, o açıdan çok önemli. Bir kere Robinson'un babası, Bizim Şair Nabi gibi sağduyulu bir insan, geleneksel anlamda. Şair Nabi'nin oğlu Hayriye yazdığı bir hayriname vardır. Orada ona itidalli olmayı, orta bir hayat sürmeyi öğütüyor. Yani kitap boyunca bunları anlatıyor. Evet, evet. Robinson'un babası da ona, Oğlum gözün yükseklerde olmasın, bu deniz işleri falan bunlar lüzumsuz işlerdir, tehlikeli işlerdir. Böyle tehlikelere girmenin bir anlamı yok. Sen gel, yani orta halli bir tüccar, esnaf, zanaatkar bir şey ol gibi. Ama çocuğun içinde serüven ruhu var. Modern, batılı tipi simgeliyor Ve işte o adaya düşüyor netice itibariyle. Ama adaya hükmetmeye başlıyor. Adada hayvanlara hükmetmeye, tabiata hükmetmeye başlıyor. Adanın içine gelenlere hükmetmeye başlıyor. Derim o zenc, kurtardığı zenciye kendisi bir isim veriyor. Cuma Bir insan ismi vermiyor. Onu kurtardığı günü hatırlasın diye Friday adını veriyor. Yani kendisinin efendi olduğunu, onun köle olduğunu sürekli hissetsin istiyor. Anlatacak çok şey var Robinson'la ilgili. Şununla bağlayayım. Ada'dan ayrıldığı zaman adayı artık biraz nüfus artmış. Onlara pay ediyor fakat tapuyu vermiyor. Tapu bende diyor. Bu aslında sömürgeciliğin birkaç yüzyıllık serüvenini daha 1719'da anlatmaktır. Bugün e, Fransızlar, İngilizler, Amerikalar, Orta Doğular ne arıyorlar? Tapu bizde diyorlar. Yani biz bir zamanlar buraları bir şekilde yönetiyorduk diyorlar. Yani. Her an geri gelebiliriz diyorlar. Çok ilginç bir şey. İngilizler, işte Fransızlar önce biliyorsun Napolyon e, Mısır'ı fethetti bir anlamda. Sonra şeyler geldi. İngilizler Napolyon'u yendikten sonra onlar diyelim ki Kahire'den, İskenderiye'den, Beyrut'a kadarki alanda onlar etkili olmaya başladılar. Bu arada tabi misyonerlere ihtiyaçları var. Malta'daki bir misyondan faydalanıyorlar. Ne yapalım? İki şey peşindeler. Bir, Müslümanlara bir şeyler aşılamak. İki, bu bölgenin Hıristiyanlarını protestanlaştırmak. Onların nazarında bölgenin Hıristiyanları da Böyle geri kafalı, hurafelerle yetişen insanlar. Bu bizim romanlarımızda da var. Bizim bir parantez açayım hemen. İlk romanımız sayılan bir Ermeni vatandaşımızın yazdığı, Vartan Paşa'nın yazdığı Akabi Hikayesi 1851. Bu Akabi Hikayesi'nde Fransa'dan gelen bir katolik İstanbul'daki bir katoliğin kızını istiyor. Tepki biliyor musun? Gavura kız verilmez. <gülüyor> ya, halbuki evet. ikisi de Ermeni yani. Ama gavura kız verilmez. Ya. Şimdi bu insanları dönüştürmek için hem Müslümanları daha da çok Hristiyanları sadece İncille ile olmaz diyorlar. Bunun için bir takım edebi eserleri Arapçaya çevirmemiz lazım diyorlar. Ve kıpti bir şey buluyorlar, mütercim buluyorlar. Robinson Crusoe'yu, evet. e, kıssatü Robinson Kuruzi diye e, kısa versiyonu 1819, tam e, versiyonu 1835 tercüme ediyor. Kendisi Hıristiyan, misyonerlerin ne amaçla bu kitabı çevirttiğini de biliyor. Buna rağmen Müslümanların adasında büyümüş ve romanı çevirirken Robinson adaya düştüğü zaman mesela o zor şartlarda kaptan ölünce hemen Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başlıyor Robinson. İşte biz nefsimiz Allah'ın elindedir. Biz senden geldik sana döneceğiz. Hemen Bakara suresinden işte 156. ayet. Ya da e, ada ile ilgili bu de mi söylediğim tapu mülkiyet meselesi bu, tapu ne demek diyor mülkiyet ne demek diyor bu ada hepimize emanettir diyor tamamen İslamiyleşiyor Cuma ile ilişkisi bir de Huri diye bir başka köle var Arap ya da Zenci diyelim e, onunla ilişkisi e, asıl Robinson Kurulu'da tam bir efendi köle ilişkisi Arapça çevirisinde eşitler ilişkisi. Doğunun ruhunu katıyor yani. Evet, Roma'da. doğunun, İslam'ın… Çevirtenler fark etmiyorlar mı? Tuhaf bir şekilde, yani adam da Hristiyan olmasına rağmen bu toprağın, bu medeniyetin kokusu kendisini hissettiriyor. Evet. Yani onun için romanlar kadar roman çevirileri de önemlidir. nasıl çevrilmiş. Ondan sonraki mesela Robinson Crusoe çevirilerinde neler yapılmış? Bunları çok iyi incelemek lazım. Evet, biraz o
0: zamanlar için geçerli. Bugün için geçerli değil, roman çevirileri.
1: Bugün Google çevirileri bile yapılabilir. Hep, hepimiz <gülüyor> yeterince küreselleştik, Avrupalılaştık. Yani onlardan farkımız kalmayınca artık o çeviriler de aslına daha uygun olmaya başladı. Evet. Bizim bizim verecek kokumuz kalmadı. evet. Ee, hocam kısa bir reklam arası
0: verelim sonra devam edelim bu güzel suavada. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. <Gülüyor> Sevgili seyirciler, Doktor Mustafa Özer'le sohbetimize devam ediyoruz. Romanlar üzerinden iktisat okumaya çalışıyoruz diyelim. Daha doğrusu hocam yapıyor, biz dinliyoruz. Ee, i̇ki yabancı romanı değerlendirip bir yabancı roman üzerinde daha duralım. Ondan sonra da yerlere
1: geçelim. Göte ve Faust. Evet. Ee, yani Göte'yi modern çağın e, hemen hemen en büyük şairi e, saymak mümkün. Bu genel kabul görmüş bir şey. E, ama çok dillendirilmeyen yani bir şey söyledim ben kitabımda. E, modern çağın en büyük iktisatçısı aynı zamanda. E, bu insanı gülümsetiyor yani. Adam şair buna iktisatçı demek neredeyse iftira atmak gibi bir şey. <gülüyor> Ama modern çağ iktisadi bir çağ. Yani iktisadi olanın başka bütün realiteleri boğduğu, yörüngesine soktuğu bir çağ. Ve bu çağın en büyük gerçekliği kağıt paradır. Kağıt para para değildir. Kağıt para bir büyüdür, bir simyadır. Daha önceki bütün yüzyıllarda paranın bir şeyi var, objektif karşılığı var. Ya mal paradır, yani tuz paradır, işte yani, geyik başları paradır, boynuzlar paradır. Hepsinin bir, bir değeri, bir karşılığı deniz var. Yani. Deniz kabukları paradır. O biraz e, istisnai bir şey. Her deniz kabuğu değil, evet. ki bütün deniz kabukları öyle. Paranın en önemli özelliği kolay çoğaltılamayacak olması. Nedret. Tabii nedret yani. Evet. Bir şey nadir değilse para olamaz. Evet. Ve nihayet altın ve gümüş. Evet. Kağıdı paraya dönüştürmek bir simya sürecidir. Bunu anlamış Göte. Ve bütün faustu aslında simya süreçlerine göre e, kurgulamış. E, orada şunu anlatmaya çalışıyor. E, parayla geçici bir süre e, devletin problemlerini çözersiniz, kağıt parayla. Fakat bu sizi daha büyük sıkıntılara sokar. Faust'un birinci cildiyle irtibatını kurarsak daha rahat anlayacağız. Şimdi birinci ciltte ruhunu şeytana satan bireyle yüzüzeyiz. Yani bir entelektüel tip var karşımızda, bir bilim insanı, bir bir filozof tipli insanlar diyor ki ben tıp okudum, efendim felsefe okudum, ilahiyat okudum, hukuk okudum ama bu varlığın hikmetini anlayamadım. Yani ne oluyoruz? Nedir başımıza gelen? İki, bazı şeylerden haz alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz vesaire. Fakat haz çok kısa süreli. Yani özetle kesin bilgi ve mutlak haz, sürüp giden haz yok mu kardeşim? Bu nasıl hayat, bu nasıl dünya? Bu sıkıntı içindeyken işte Mefisto geliyor. Mefisto'ya şeytan de, şeytanın vekili de ne dersen de. Biz şeytan diyelim kısaca. Şeytan diyor ki, yani abi kolay yani. Bir anlaşma yapalım, ben sana ikisini de vereyim, ikisini de temin edeyim. Kesin bilgi ve mutlak has. Ama ikisine de sahip olduğun zaman, daha doğrusu 24 yıl eski Faus söylencelerinde, 24 yıl Göte bunu zamanı kaldırıyor. Diyor ki, ne zaman sahip olduğunu hissettin, o zaman ruhun artık şeytanın. Ve kanla bir anlaşmayı imzalıyorlar. Bu birinci cilt. Hemen hemen iddia ediyorum hiçbir özellikle ülkemizde hiçbir iktisatçının ve çoğu edebiyatçıların okumadığı, okumadan atlayarak geçtiği, ben de öyle yaptım uzun zaman 50 kaç yaşına kadar. İkinci cilt ruhunu şeytana satan devletin serüvenidir. Yani birinde ruhunu şeytana satan birey, ikincisinde ruhunu şeytana satan devlet. Bir imparator var, böyle bir karnaval gibi bir şey, içmiş haşmetme yap, hafif esrik böyle, neler olup bitini tam kavrayacak durumda değil. Tamamen mes değil ama tam ayıkta değil. Bir kere bu tasvir çok önemli. Modern çağın siyasi egemenlerinin yarı esrik tipler olduğunu ve... Gerçekte iplerin onların ellerinde olmadığını hissettiriyor Göte. İki, silah sesleri geliyor. Soruyor ne oluyoruz diyor. Askerlere maaş dağıtılmadı diyor. Niye dağıtmadık diyor. Giderlerimiz fazla, gelirlerimiz yeterli değil. Simyacılar da, saradaki simyacılar da altın yapamadılar. Böyle bir durumda Mefisto ile artık onun çırağı olan Faust giriyorlar. Ellerinde bir kağıt parçası. Buna bir imza atarsanız, nedir bu? İşte kağıt parayı tasvir ediyor. Bu diyor, siz imparatorsunuz. Bu ülkenin üstündeki şeyler de sizin, altındaki şeyler de. Altta çok miktarda altın, gümüş, kıymetli maden olduğunu biliyoruz. Onları rehne diyoruz. Tam anlamadan imzayı atıyor. Ama Göte diyor ki, bu suretle aslında... Hükümdarın borcu, halkın borcu haline getiriliyor. Çünkü o kağıtların karşılığı ileride öyle madenlerden falan değil, halkın ödeyeceği vergilerden toplanacaktır. Dolayısıyla kağıt para meselesi yeni ekonomide önemli bir şey. Göte bunu muazzam bir şiirle ortaya koymuş. Benim yapmaya çalıştığım şey bir yandan e, iktisatçıların edebiyata bu gözle bakmaları Ama bir yandan da edebiyatçıların, yani şiir yazanların, hikaye yazanların, roman yazanların iyi iktisat öğrenerek daha esaslı işler yapmaları. Şimdi iyi iktisat bilmiyorsanız, yani böyle halkın ağzından duyduğunuz bir iki şeyden netice çıkarmaya çalışırsınız. Olmaz yani. Nazari anlamda iktisat bilmek lazım, iyi bir hikaye yazabilmek için. Tanpınar mesela bunlardan biriydi. Halide Edip mesela oturun Sonsuz Panayır'ı okuyun. Sonra gelin bugünün Türkiye'sine bakın. Ben iddia ediyorum 1946'da yayınlanan e, Sonsuz Panayır, 2022'nin Türkiye'sini de aynı yalınlıkta, aynı beceriyle, yani iktisat, siyaset ilişkilerini, yozlaşmaları, neler görüyorsanız hepsi Sonsuz Panayır'da var. Romancının böyle bir kavrama gücü var.
0: Hocam kafama takılan bir konu var. Şu para konusunu geçmeden önce sormak isterim. Şimdi sonuç itibariyle bu para dediğimiz şey bir takastan kurtulmak için insanların e, geliştirdiği bir mübadele
1: aracı. Diyebiliyoruz. <gülüyor> Çünkü bunu böyle tarif eden Edim Simit'ten başlayarak bütün iktisatçıların, Verdikleri örnek şu cümleyle başlıyor, let's imagine. Varsayalım ki, hayal edelim ki böyle bir toplum, işte takası iyi yapamıyorlar falan, hepsinde hayal edelim ki var. Tarihi ve antropolojik çalışmalar şunu göstermiştir. Para borcumuzu ölçmek için icat edilmiştir. Borçlu doğarız. Hükümlere borçluyuz, vatana borçluyuz, millete borçluyuz, şuna borçluyuz, buna borçluyuz. Paranın kendisi olmadığı zaman bile hayalen parayı varsayarak borcu ölçmüşüzdür. Kağıt para üzerinden de hükümdarın borcunu halkın borcuna dönüştürme... Modern paradan bahsetmiyoruz değil mi? Eski para, yeni, hani. eski para yeni para fark mıyız? Geçenlerde bir devlet adamımız diyor ki devletin kendisine verdiği Türk lirasını kullanmayıp yabancı para tutanlar... Bilmem nedir. Devletin millete verdiği para diye bir şey yok. Kağıt para milletin devlete açtığı bir kredidir. Evet, tekrar ediyorum. Kağıt para milletin devlete açtığı bir kredi. Bütün bütün ülkeler için söylüyorum bunu. Aynen. Çünkü siz bir kağıt parçası değersiz bir kağıt parçası çıkarıyorsunuz, diyorsunuz ki ben vaat ediyorum. Bu işte 100 liradır ya da 200 liradır, 100 dolardır. Bunun karşısında siz bilgisayar satıyorsunuz, öbürü kitap satıyor, bu bardak satıyor. Yani emeğin, günlerin, haftaların, ayların emeğini o kağıt karşılığında. Ama devlete zımnen şunu söylüyoruz, o senin sözündür. Sözünü düşürmezsen, vaadini yerine getirirsen, yani onu çoğaltmazsan, değerini düşürmezsen ben onu tutarım. Değerini düşürürsen, Parasının değerini düşürmeyen kralların parasını tutar. Bugün de yaşadığımız budur. İşte kur korumalı diyoruz değil mi? Yani niye koruma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü değerini tutamıyoruz. Evet. Düştü mü Hindistan olsun, Ar- Arjantin olsun, Türkiye olsun fark etmez. Bir paranın değeri düşünce kimse onu tutmaz. Düşürmeyeceksiniz. Yine de, yine de fonksiyonel olarak... Sizinki tabii ki bir görüş,
0: fonksiyonel olarak e, bir mübadele e, işlevi elbette, görmüyor elbette anlaştırılıyor mu? Evet. evet, tabii. Şimdi bu durumda metal paralarla e, kağıt para arasında, tabii onu farkı görebiliyoruz ama, bunun nasıl kullanılacağıyla ilgili bir şey. Sonuçta metal paralara verilen değer de izafi. Ve tek bir şey var onun, fonksiyonu yok onun, nedret sadece evet, öyle değil
1: evet. mi? Belki evet, tabii, e, tabii. hani değeri oluşturan birkaç... Zaten bir uzunca kutu... bir zaman kağıt para basılsa da ya gümüşe endeksliydi. Bir yerlere endeksliydi. Ya da altına, daha 1971'e kadar Bunu bu Bunu Amerika bozdu. Tabii, evet. Ee,
0: evet. Ama sonuç itibariyle kağıt paranın bir mübadele aracı olarak düzgün, etik kullanılma imkan ihtimali yok mu? Var
1: herhalde değil mi? Var ama şöyle, bir fonksiyon budur, mübadele aracı olması. Bir fonksiyon da değer stoku olması. Yani o bir değeri ifade ediyor. O stok azalırsa, yani ben diyelim ki bana 100 lira maaş ödüyorum, ben sizin yanınızda çalışıyorum, bana 100 lira maaş ödüyorsunuz. Ben 10 liraya diyelim ki 1 kilo et alıyorum. Öbür ay siz yine bana 100 lira veriyorsunuz ama kasaba gidiyorum et 12 lira olmuş. Evet. Ha, o zaman diyorum ki artık bu kağıt para bir değer stoku değil. Çünkü değeri azalıyor. Yani bir kilo et ediyordu şimdi 900 gram etti. Ondan sonraki ay 800 gram etti falan. Yani sadece mübadele aracı olması yetmiyor. Paranın değer stoku olabilmesi
0: lazım.
1: Bugün için geçerli bu. Öyle değil mi? Her zaman her, her ülkede zaman. geçerli. Tabii. Her zaman. Tabii her zaman. Mesela ona, affedersin altın paralar vardı, evet. hükümdarlar sıkışınca diyelim ki altın içinde 10 gram evet, altın olduğunu, evet. onu eritiyorlardı, 8 gram'a düşürüyorlardı, 2 gramı çalıyorlardı. Ama tüccar uyanık bir süre sonra o paraları almamaya ya da eksiğine… Ama o doğrudan fiziki olarak eksilmesinden kaynaklı bir şey, izafi değil e, Ama kağıt parada da insanlar hemen uyanırlar. Yani e, tabii uyanıyoruz gün, zaten. Tabii, zaten bir günde uyanırsınız yani. De, ee, yani bu, para çok ince bir iş. Bunu Göte'den e, 1820'lerde, işte evet. 30'larda bu kadar büyük bir e, kavrayış gücüyle görmek evet. gerçekten gerçekleştirici. Ben bunu,
0: bu sohbeti araya evet. sokmak istedim. Kişisel merakımdan da kaynaklı olarak. Ee, hocam bir iki de yerli romana geçelim biliyorum. Sinekli Bakkal üzerinde çok duruyorsunuz. Evet. Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar. Halit Ziya. Birkaç evet, Türk Halit.
1: romanı evet, evet. inceleyerek evet. sohbeti tamamladı. Yani şöyle ben modernliği, roman modern insana, modern olmanın ne demek olduğunu hem yüce taraflarıyla hem de alçak taraflarıyla. Mesela Gogol'un ölü canları bu açıdan çok önemli. Evet. Daha 1840'larda modern toplumu Alçak bireyleri yüksek toplumu olarak tasvir ediyor. Modernliği modernlere anlatma girişimi. Modernliği de üç boyutlu bir gerçeklik olarak görüyorum. Kapitalist bir ekonomi, ulusal bir siyasi sistem ve birey adını verdiğimiz yeni bir sosyo-kültürel varlık. Kapitalizm artı ulus artı birey. Ee, kapitalizm yüzyılların, bin yılların kanaat ekonomisi değil. Sürekli kazanmaya, biriktirmeye, biriktirmeye artırmaya, yeniden yatırmaya bunlar çok yeni şeyler. Biz bunu, böyle bir ekonomiye doğduğumuz için zannediyoruz ki her sene ekonomiyi şu kadar büyütelim, şirketleri şu kadar gelip, böyle bir şey yoktu klasik dünyada. Yani son iki üç yüz yılın olayları iyi mi kötü mü ayrı mesele. Dünya kadar e, Giyin kötü yönler. ama
0: buraya tabi olmadan da
1: re, e, toplumlar arası rekabette geri kalıyor. Şimdi o, onu ayrı bir tartışmada evet, ayrı konuşmak bir tartışma. lazım. Yani o bugünün konusu değil. Roman bu, bu açmazı da gösteriyor aslında. E, kapitalist bir ekonomi sürecinde neler oluyor? Bunu bazakta okuyorsunuz Zola. Zola para diye roman yazıyor. Evet. Romanının başlığı para yani düşünebiliyor musunuz? Ee, ulus kısmı biraz uzun süre ona girmeyelim. Birey önemli. Şimdi bireyi biz nasıl anlayacağız? İşte kendi kafasıyla düşünen, itiraz edebilen geçmiş çağlarda da vardı böyle insanlar. Ya da başka bir açıdan düşünürsek çağımızda mesela dediğim ki moda diye bir şey var, marka var, milyonlarca insan siz de bu işlerle uğraşıyorsunuz, bir, bir üzerinde bir işaret olan giysi almak için kuyruğa giriyorlar. Yani hangi, hangi bireylikten söz ediyoruz? Yani yine de insanlar güdülüyorlar. O zaman bireyden ne anlayacağız? Birey aslında modern çağda insan tekinin tanrıya ve topluma dayanmadan ayakta kalabileceğine inanması demektir. Ve bunu bizde en iyi anlayan, bana göre, okuduğum kadarıyla, yani elbette bu konuları benden daha iyi bilen insanlar vardır ama benim görebildiğim kadarıyla, bunu Kamil'en anlayan ilk kişi bir romancıdır, Halit Ziya, Ma'i ve Siyah. Ma'i, umutlarımız, siyah da kara gerçeklikimiz. Evet. Orada Ahmet Cemil, Süleymaniye semtinde oturur, yani... Süleymaniye Camii, Ebu'l-Vefa, aradaki bir sürü mescitler vesaire. Yani tamamen bir din, diyanet çerçevesinde yaşıyor. Ama kulağına roman boyunca hiç ezan sesi gelmiyor. Hiçbir vakit gidip de imam Efendi'ye herhangi bir meseleyi danışmıyor. Yani toplumdan da, Tanrı'dan da uzak yaşıyor. Ne yapıyorlar? Arkadaşlarıyla Taksim'de Oturup tabii o zamanlar o yüksek binalar yok. Taksim'den Marmara'ya bakarak Shakespeare'den, Goethe'den, diğer İngiliz, Fransız, Byron'dan vesaire şiirler. Yani geleneksel içine sattıkları topluma ve onun ilahi değerlerine dayanmadan ayakta kalabilmek. Bunun şeyi peşinde. Tanpınar aşağı yukarı 50 yıl sonra sahnenin dışındakileri yazmış. Sahnenin dışındakilerin üçüncü bölümünü ben bizim modernleşme sürecimizin tarihi olarak görüyorum. İlk cümlesi şudur, o Ahmet Cemil'in de yaşadığı o 1880'lerin, 90'ların, 70'lerin İstanbul'unu, klasik toplumu, istimai jeoloji merkezi cami olan bir toplum diye tanımlıyor. Yani toplumsal e, faaliyet merkezi mabettir, market değil. Halide Edib'in sinekli bakkalı bir anlamda mavi ve siyahtaki, ve mavi ve siyahlardaki genelleştirelim yani. E, bu toplumun değişme zorunluluğuna e, bir cevaptır. Sinekli bakkal. Camiden, çünkü bir semtin adı, orada da cami var fakat kasvetli bir yer. Bakkal, şen şakrak bir tiyatro sahnesi gibi. Ve baş kahramanımız Rabia, Soytarı'nın hafız kızı. Soytarı böyle aşağılayıcı bir şeyle almayalım. Aylak deriz, Soytarı deriz, palyaço deriz. Modern edebiyatın en önemli tipidir. Yaşanan gerçeklikle dalga geçebilme kapasitesine, kabiliyetine ve cesaretine sahip olan insan demektir Soytarı. Şeyde de vardır Soytarı, Faust'ta ve gerçeği en fazla o görüyor. Vaktimiz olsaydı biraz onlara girerdik. Sinekli Bakkal'da şunu anlatıyor Halide Edip. Ey Türk, modern olmak zorundasın. Bak geldiler Çanakkale'ye demin sizin söylediğiniz evet. şey yani güçlü olmak zorundayız. Evet. Güçlü olmak için şeytanın hakkını vermemiz lazım. Şimdi bunu ilahiyat çerçevesinde tartışmak çok zor. Sosyolojide tartışmak çok zor. Ama edebiyatçı işte kendi kapasitesini burada gösteriyor. Ey Türk, güçlü olmak istiyorsan şeytanın hakkını vermek zorundasın. Ama Halidi Edip şeytani bir tip değil. Ee, dini de hem ferdi planda hem de toplumsal gerçeklik bağlamında önemseyen biriz. Evet. Onun için diyor ki ama diyor Allah'ı güzendirmeden yapmamız lazım. Evet ben de şimdi yorumluyorum evet. yani. Onun için şeyin karşısına yani o romandaki Peregrini adlı işte eski rahip, yeni ateist Şeytanın avukatının karşısına Mevlevi vehbi dediği çıkarıyor. Şeytanı Mevlana ile dengeleyip bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bence bunlar müthiş teknolojiler. Edebi teknoloji anlamında söylüyorum. Yani ben e, sinekli bakkalın Türk edebiyatında anlaşılmayan büyük bir eser olduğu kanaatindeyim. Rabia'nın iki yüzü var. Bir yüzü geçmişe dönük. O yüzü mükedder. Onunla Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve çok etkileyici. Bir yüzü geleceğe dönük, neşeli. Onunla şarkı söylüyor. Bir de interface var, arayüz var. Orada da Mevlid okuyor. Ama Mevlid'i şarkı makamlarında okuyor. Bir yenilik getiriyor. Hmm. Şimdi bunların hiçbiri böyle ezbere söylenmiş sözler değil yani. Ben seni ekli bakkalın... Roman olsun diye değil yani. <gülüyor> yani şey olsun diye değil fantazi olsun diye değil Romanın çok ciddi bir iş olduğunu hissettirmeye çalışıyorum ben tampunar Yakup kadriye ve siyasi görüşlerine katılmam büyük ölçüde ama Yakup kadri'nin sadece kiralık konak romanı büyük bir romancı olmasına yeterdi artar be Roman bomboş olsa bile bakın bomboş açıyorsa hiçbir şey yok Başlık, kiralık konak. Ha, öyle bir devre gelmişiz ki konaklar kiralanmaya başlamış. Evet. Bir devir düşüyor. Kiralık bir, kira, abi, konak kiralık olmaz normalde. Konak kiraya verilir mi yani? Evet. Hocam mahur
0: besle. Ben onu başka anlamda da çok önemsiyorum. Birkaç dakikamız kaldı. Bir de ona değilsin. Evet,
1: Favor yani favorilerimden birisidir. Mahmet. Evet biliyorum. Kampaların ilk romanı da aslında. Ama bence kabiliyetini büyük ölçüde gösterdiği bir roman. Ee, Zaten biraz önce söylediğin sahnenin dışındakilerin plan öncülü mü? O Ondan şey... da önce. <gülüyor> evet, yani evet, ilk Evet. Zannediyorum 1939'da, 1939'da yazmaya evet. başlamış. Kitap olarak geç yayınlanmış ama Tefrika Anladım. yazılması yani ilk. Romanı sayılabilir. Orada çok ilginç bir şey var. Behçet Bey diye bir kahramanımız var. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Romanın ortasına geliyoruz. Behçet yok oluyor. yok oluyor. İkinci kısımda işte itilalci sabrimiz var, şu var, bu var. Behçet yok, roman bitiyor. Ulan nereye gitti bizim kahramanımız? <gülüyor> çok güzel. Ee, şeyden anlıyoruz ki Behçet bozuluyor Tanpınar'a. Buna zehir zembelek bir mektup yazıyor. Sen ne biçim romancısın? Kahramanını yarı yolda bıraktın. Bu mektup elimizde değil. Ee, Tampınar buna cevap yazıyor, romanın yazarı. Bir cevap yazıyor ve cevap Ülkü Dergisi'nde yayınlanıyor. Sonra onu romanın arkasına koyuyor. Cevabında diyor ki, yani biraz haklısın ama sen de haddini bil. Bir kere ben senin hikayeni yazdıkça, var oluyorsun yani modern birey önce hikayesi yazılandır yani romanlar yazıla yazıla birey ortaya çıkıyor öyle kendiliğinden birey yetişmiyor ama ne yapayım öyle bir toplumdayım ki bu yolun yarısındayız yarım bireyimiz var yani yarım birey olmak evet. romanın ortasında o kadar kaybolman senin kaderin benim yapacak bir şeyim yok özeti bu yani, yani hocam, Bence. Çok güzel.
0: ben bunu şey için örnek veriyorum zaman zaman söylerim iletişim ontolojik bir meseledir Kesinlikle. yani eğer iletişimmiyorsanız ortada yoksunuz demektir evet. Mahur Beste'deki kahraman arkadaş bunun en güzel örneği evet. Evet. Ee, kendi bakış açımından da onu örnek olarak veriyorum hocam çok tadımlık bir sohbet oldu ama
1: evet. ne yapalım roman ee, diliyle emperyalizm Çıkta çıkacak, bekliyoruz. evet o çıkınca bir konuşalım yani tamam. neler, neler dönüyor dünyada bir o gözle bakarız.
0: Ee, roman diliyle hukuk diye de bir beklenti var galiba. Ee,
1: roman diliyle din, roman diliyle tarih, roman diliyle hukuk, roman diliyle evet. çocuk ama hepsinden önce inşallah seneye roman diliyle finans, bu dünya finans sistemini romanlar üzerinden e, çok iyi anlatıyorlar bence. Evet, evet. Şimdi bu, siz zaman zaman
0: örnek veriyorsunuz, son bir iki dakikamızı böyle değerlendirelim bari. Tabi bu finans piyasaları, e, hani birisine de reel piyasa diyoruz, evet. onun irreal olduğunu da söylemiş oluyoruz bir şekilde
1: aslında. Irreal ama şu anda dünyada kazancın %99'u finansta. Evet. Yani patates ya da bilgisayar. Orada değil. Bunlar, evet. bunlar, bunlar önemsiz mi? Bunlar olmasa olmaz ama esas kazanç. Şeyde dönüyor. Bunlar araçsallaşmış evet. durumda. bunlar araçsallaşmış araç durumda. durumda. Hani bu biraz
0: önce deniz kabukları evet. dedik, ben şu örneği veririm. Hani e, diyelim ki üç kum midyesine beş yumurta alıyorsun. Ama evet. orada esas olan yumurta. Kabuğu, deniz kabuğuna verdiğimiz değer izafi. Yani bir sosyal evet, evet. uzlaşım. Atfediyoruz son- yani. Atfediyoruz, evet. uzlaşımın sonucu. Esas olan yumurta. Daha da esas olan omlet. Belki daha da esas olan onun servis edilmesi falan e, katma değer, üstüne evet. katma değer ilave ederek. Ama ge, e, geriye dönersek kabuk, e, deniz kabuklarına aslında finansal piyasalar kumda deniz kabuklarıyla oynamak gibi oluyor.
1: Ama işte size bir tek rakam vereyim. Bir günde dünyada evet. reel ticaret, yani yumurta alıp satmak, otomobil alıp satmak, evet. petrol alıp satmak, bir günde 60 milyar dolardır. Bir günlük parasal işlem hacmi 5 trilyon dolardır. 6 trilyon dolardır. Evet, yüzde... Yüzde bir yani. Yüzde bir iki Evet yani. Öyle dönüyor evet. yani. Evet. Ve bu da çok riskli bir şey. Her an patlayabilir. Biraz ee, karamsar mı bitirdik yani? Yok. Ama yet- çok romantik çünkü her şey söze dayanıyor. Romanda zaten... Bir söz metnidir. Söze dayanan bir şeydir. Dolayısıyla ben dünya ekonomisini finansallaştığı ölçüde sözelleşmiş, yani romanlaşmış olarak görüyorum. Evet. Bunu da inşallah bir başka... Vesileyle konuşuyoruz Coin piyasasını takip ettiniz
0: herhalde son birkaç evet. müdür. Göçtü tamamen.
1: Yarının da altına ee, indi ya yani.
0: Evet bu da söze dayalı ee, bir uzlaşım abi. sonucu olduğu için oradaki
1: Ben gerçek değer... coinlerden umutluyum. Yani şöyle umutluyum. Ben e, kağıt paradan bu bireysel paraya geçişin insanlık tarihi bakımından olumlu yönde bir adım olacağı beklentisindeyim. Fakat şu anda yapılan tamamen bir kumardır. Ve dünya coinler üzerinden bir kumarhaneye dönüştürülmüştür. Müslüman, Hristiyan herkes kumarbaza dönüştü Bir
0: henüz mübadele fonksiyonu da olmadığı
1: için evet, tamamen evet. tam Yönlendirilmeye, manipülasyona uygun evet. bir durumda maalesef. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza,
0: aklınıza sağlık, ayağınıza sağlık teşrif ettiniz. Televizyonu çok fazla sevmediğinizi biliyoruz <gülüyor> ama bizim için katıldığınız çok teşekkür sağ ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sevgili seyirciler haftaya yine buradayız, bekleriz efendim.